0: a personagem individual e imponente que os românticos figuravam em si mesmos, várias vezes em sonho a viver e tantas vezes quantas a viver me encontrei a rir alto da minha ideia de vivê-la. O homem fatal, afinal, existe nos sonhos próprios de todos os homens vulgares e o romantismo não é senão o virar do avesso do domínio cotidiano de nós mesmos. Quase todos os homens sonham nos secretos do seu ser, um grande imperialismo próprio, a sujeição de todos os homens, a entrega de todas as mulheres, a adoração dos povos e nos mais nobres de todas as eras. Poucos, como eu, habituados ao sonho, são por isso lúcidos bastante para rir da possibilidade estética de se sonhar assim. A maior acusação ao romantismo não se fez ainda. É de que ele representa a verdade interior da natureza humana. Os seus exageros, os seus ridículos, os seus poderes vários de comover e de seduzir, residem em que ele é a figuração exterior do que há mais dentro na alma, mas concreto, visualizado, até possível, se o ser possível dependesse de outra coisa que não o destino. Quantas vezes eu mesmo, que rio de tais seduções, da distração, me encontro, supondo que seria bom ser célebre, que seria agradável ser ameigado, que seria colorido ser triunfal. Mas não consigo visionar-me nesses papéis de píncaro, senão com uma gargalhada do outro eu que tenho sempre próximo, como uma rua da baixa. Vejo-me célebre, mas vejo-me célebre como guarda-livros. Sinto-me alçado aos tronos do ser conhecido, mas o caso passa-se no escritório da Rua dos Douradores e os rapazes são um obstáculo. Ouço-me aplaudido por multidões variegadas, o aplauso chega ao quarto andar onde moro e colido com a mobília tosca do meu quarto barato, com o rels que me rodeia e minha mesquinha desde a cozinha ao sonho. Não tive sequer castelos em Espanha como os grandes espanhóis de todas as ilusões. Os meus foram de cartas de jogar, velhas, sujas, de um baralho incompleto com que se não poderia jogar mais nunca. Nem caíram, foi preciso destruí-los com um gesto de mão sob o impulso impaciente da criada velha que queria recompor sobre a mesa inteira a toalha atirada sobre a metade lá porque a hora do chá soara como uma maldição do destino. Mas até isto é uma visão improfícua pois não tenho a casa de província ou as tias velhas a cuja mesa eu tomo no fim de uma noite de família um chá que me saiba a repouso. O meu sonho falhou até nas metáforas e nas figurações. O meu império nem chegou às cartas velhas de jogar. A minha vitória falhou sem um bule sequer, nem um gato antiquíssimo. Morrerei como tenho vivido, entre o bric a brac dos arredores, apressado pelo peso entre os pós-escritos do perdido. levei ao menos, para o imenso possível do abismo de tudo, a glória da minha desilusão como se fosse de um grande sonho, o esplendor de não querer como um pendão de derrota. Pendão, contudo, nas mãos débeis, mas pendão arrastado entre a lama e o sangue dos fracos, mas erguido ao alto, ao sumir-nos nas areias movediças. Ninguém sabe se como protesto, se como desafio, se como gesto de desespero. Ninguém sabe porque ninguém sabe nada, e as areias engolfam os que têm pendões como os que não têm. E as areias cobrem tudo, a minha vida, a minha prosa, a minha eternidade. Levo comigo a consciência da derrota como um pendão de vitória.